0: Herzlich willkommen im Vivace Podcast. Ich freue mich total, dass du äh, wieder zuhörst. Und heute gibt es wieder ein Interview für dich mit Ulrike Oertel. Und Ulrike vereint ganz unterschiedliche Ansätze in ihrer Arbeit. Unter anderem einen klassisch medizinischen Hintergrund mit ganz viel energetischem Arbeiten. Und das ist echt mega spannend. Und wir sprechen ähm, in unserem Gespräch über Darmgesundheit, über Chakren, aber auch über die Schulmedizin. Und ähm, ja, es ist wirklich ganz spannend. Ich hoffe, du kannst da einiges für dich draus mitnehmen. Und bevor es jetzt aber losgeht, nochmal eine kurze Erinnerung an alle Ladies. Am 5. Mai startet ja die nächste Runde Frauenpower Circle. Und da ist Platz für sechs Frauen, die ähm, alle ich sag mal, <lacht> sich schon gut weiterentwickelt haben. Also das ist keine Anfängerrunde, sondern mir ist es wirklich ein Herzensanliegen und das werde ich auch genau prüfen, dass da eben nur Frauen zusammenkommen, die schon ganz viel gemacht haben, die schon sehr selbstreflektiert sind, so dass wir da wirklich auf einer anderen Ebene einfach uns reflektieren können und uns gegenseitig auch auf noch Wachstumsmöglichkeiten hinweisen können. Ähm, denn so ist das bisher in den Gruppen auch gewesen. Und ähm, wenn dich das anspricht und du das Gefühl hast, Dir fehlen da irgendwie auch so die Ansprechpartner, wo du wirklich auf Augenhöhe bist und wo du nicht das Gefühl hast, du bist immer diejenige, die anderen ihr Wissen weitergibt und Ratschläge gibt, sondern wo das wirklich, ja, wie gesagt, auf Augenhöhe ist. Ich glaube, das beschreibt es so am besten auf einer Wellenlänge. Dann melde dich jetzt gerne noch an. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Das sind fünf Termine mit jeweils zwei Stunden, immer mittwochsabends von 19 bis 21 Uhr im Zwei-Wochen-Rhythmus. Also, wenn du dich dazu anmelden möchtest, findest du den Link in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Ulrike. Ich freue mich riesig, dass du heute hier zu Gast bist. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was sich heute ergeben wird. Wir haben ja beschlossen, uns auch so ein bisschen treiben zu lassen in unserem Gespräch. Und bevor wir jetzt aber so einsteigen, was du eigentlich machst, ähm, stell dich doch gerne mal vor, ähm, wo kommst du her, was bringst du mit, was ist so dein, dein Weg? Oh Gott, Vorstellungsrunde.
1: Das sind die Fragen, die ich anderen immer stelle und jetzt bin ich echt dran. Ähm, was soll ich sagen? Mein Name ist Ulrike, ich wohne jetzt aktuell im wunderschönen Potsdam und werde dieses Jahr 39 Jahre alt und ja, gefühlt bin ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, ein neuer Mensch. Und deswegen kann ich jetzt gerade gar nicht so spontan darauf antworten, stell dich mal vor, das ist echt eine Frage, wo ich feststelle gerade, dass die, dass die so, so wandelbar ist, also wandelbar wie aktuell die Zeit total schnelllebig ist und sich auch ganz schnell alles irgendwie dreht von jetzt auf gleich, so habe ich das Gefühl, dass ich mich auch ähm, jeden Tag aufs Neue drehe, entwickle und ähm, mich einfach freue, Menschen zu begleiten, die den Wunsch haben, alte Staubschichten abzugraben und wieder in ihre wahre Essenz zu kommen, um das wieder wirklich zu fühlen, wer sie eigentlich sind, sich frei und unabhängig zu machen von allem, was da so im Außen passiert ähm, und sie dann einfach wieder spüren, ach, was sie für wunderbare Seele einfach in sich tragen. Das ist so mein,
0: mein kurzes Statement. Ja, super schön Und ich glaube, da ist ganz viel Wahres auch dran, dass wir ja auch immer wieder neu entscheiden können. Wer will ich eigentlich sein? Was ist auch so meine Aufgabe, die ich hier so übernehmen möchte? Und wir haben ja so, ich muss ja gerade an Joe Dispenza denken, den du mit Sicherheit auch kennst, der ja im Grunde sagt, wir haben jeden Tag die Chance, entweder das Alte neu zu erschaffen oder eben neue Informationen an die Zellen zu geben und auch neue Entscheidungen zu treffen und uns im Grunde immer wandeln können, peu à peu, wenn wir das wollen. Ne? Neue Gedanken, neue Gefühle, neue Informationen. Ja, super schön. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das nicht schon immer so war, dass du das für dich so klar hast, Menschen auf diese Art und Weise zu begleiten. Ich würde gerne nachher auch noch ein bisschen darüber sprechen, wie du das machst, wenn du das erzählen magst. Magst du uns vielleicht so ein bisschen reinholen, was dein Weg so dahin war? Mein Weg dahin. Ähm,
1: ich habe angefangen damals äh, mich, letztendlich, also ich bin damals Krankenschwester geworden, ähm, habe mit 17 die Ausbildung angefangen und habe die Ausbildung ehrlicherweise mit, im Nachhinein weiß ich das jetzt ähm, angefangen, um einerseits mit Menschen zu arbeiten, andererseits Menschen zu helfen. Also ich hatte immer diesen Hang, Menschen zu helfen und andererseits wollte ich auch schnell von zu Hause raus auf eigenen Beinen stehen, eigenes Geld verdienen und das war eines der Ausbildungen, die tatsächlich all diese Kriterien erfüllt hat und dann habe ich in, während meiner Ausbildung bzw. während nach, diesem, nach dieser Ausbildung relativ schnell festgestellt, hm, Helfen ist ja relativ schwierig beziehungsweise eigentlich viel zu spät. An dieser Stelle, wenn Menschen schon krank sind, wenn Menschen schon irgendwie wirklich ähm, schwerwiegende Störungen in ihrem Körpersystem haben, ist es relativ schwierig, sie auf einem alternativen Weg zu begleiten, das vorher abzufangen, bevor sie krank werden. Und an dieser Stelle möchte ich einfach betonen, weil es mir immer ganz wichtig ist, ich lehne Schulmedizin nicht ab, sondern es ist ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Begleiter, wenn es Dinge gibt, die einfach nicht mehr alternativ zu, ja, zu händeln oder zu stemmen sind, sondern ähm, dass mein Wunsch, meine Vision ist es irgendwann, dass das alles Hand in Hand geht, dass,
0: hm, dass es ineinander greift. Ja.
1: Alternative Heilmethoden, Spiritualität, ähm, all diese Sachen einfach wieder Hand in Hand gehen. So, dann habe ich selber während dieser Zeit auch als Krankenschwester durch Schichtdienste, durch persönliche Herausforderungen auch ähm, auch begonnen Krankheits, also so Symptome zu entwickeln, Hautprobleme, ähm, Schwäche, Müdigkeit, all diese durch die Bank weg und bin dann selber auf die Suche gegangen, weil ich gespürt habe und gemerkt habe, dass die Schulmedizin mich eben nicht da so weit unterstützt, wie ich das gerne wollte. Also dieses wirklich dieses ähm, Tiefer und dieses Ganzheitliche. Und dann habe ich angefangen, mich mit Naturheilverfahren zu beschäftigen, habe dann eine Weiterbildung gemacht im Bereich Darmgesundheit, bin Fachberater für Darmgesundheit, Das sind jetzt wirklich ganz kurze Sequenzen. Und währenddessen habe ich schon äh, im 14. Lebensjahr habe ich einen Hang zur Ernährung. Also ich stand mit zwölf, zehn, zwölf Jahre in der Küche und habe gebacken für die ganze Familie, habe gekocht für die ganze Familie, habe das immer so angerichtet wie, wie als im Restaurant mit Petersilie und alles da, also wirklich leidenschaftlich fürs Essen interessiert und habe auch immer geforscht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was ist irgendwie der richtige Weg und hatte damals auch durch eine, durch eine Essstörung selber hat sich dieser Hang verstärkt. Und das sind so, so alles so, so Faden, die dann sich irgendwie ausgebreitet haben und die sich dann immer mehr und immer tiefer auch mich in meinem Leben immer mehr begleitet haben und wo ich auch Menschen angefangen habe zu begleiten und zu beraten, was so Ernährungsthemen angeht. Und irgendwann, nicht irgendwann, aber relativ schnell habe ich gespürt, hey, ich kann den Menschen das maßgeschneiderte Ernährungskonzept, das beste Ernährungskonzept der Welt an die Hand geben, aber irgendwie stößt es an Grenzen. Und habe dann angefangen reinzuspüren, beziehungsweise wieder auf die Suche gegangen nach Antworten. Was, was steckt dann dahinter? Warum? Kommen denn die Menschen nicht wirklich in ihre Kraft? Warum können die Menschen nicht langfristig wirklich die Ernährung umstellen? Beziehungsweise warum können sie ähm, sich nicht selbst auf die Suche begeben und ihr eigener Ernährungscoach wieder werden? Weil alles steckt ja in uns. Und dann habe ich noch eine Hypnoseausbildung dazu genommen, weil ich auf dieser Reise angefangen habe, zu verstehen, dass das Unterbewusstsein eigentlich das allerallermächtigste ist. Also, dass das Bewusstsein nur 5% sind und die das Unterbewusstsein 95% ausmachen. Und ich sage: Oh Gott, was ist denn, wenn die Menschen im Unbewussten noch irgendwas? nicht verdaut haben, nicht verdaut haben, nicht verarbeitet haben, irgendwie vielleicht Glaubenssätze haben, die dazu führen, dass sie eben nicht in ihre Kraft kommen oder ihre Fähigkeiten entfalten, ihre Ernährung nicht umstellen können, etc., etc. Und dann ist das der weitere Baustein gewesen, den ich dazu genommen habe. Und dann ging das so los, dass ich so mein eigenes Ding gebaut habe. So Wie kann ich das alles miteinander kombinieren? Wie Ich wusste, dass das irgendwie... Nicht, nicht einzeln alles steht, sondern dass das irgendwie alles miteinander zusammengehört. Jetzt kommt mein Hund gerade rein, weil es ähm, von der Nachbarin zum, vom Spaziergang kommt. Das ist immer so authentisch, wenn man so einen Live-Podcast aufnimmt. Und ähm, genau. Und vor zwei Jahren habe ich dann aber auch erfahren, dass das Unterbewusstsein ein. Baustein ist, ein sehr, sehr wichtiger Baustein und dass es da aber noch eine höhere Ebene gibt. Und zwar die höhere Ebene ist die Spiritualität eines jeden Menschen. Also spirituell sind wir alle, weil wenn wir Menschen sind, sind wir alle spirituell. Also spirituell will ich jetzt nicht so in die Esoterik-Schublade ähm, stecken, sondern spirituell bist du, wenn du Mensch bist, wenn du es zulässt, wirklich Mensch zu sein. Und ja, und jetzt bin ich, sitze ich hier ähm, vor dir, bin total dankbar, weil ich habe mich vorhin gar nicht bedankt, dass ich hier sein darf. Ich ähm, bin voll dankbar, dass ich hier sein darf gerade und
0: jetzt vielleicht den ein oder anderen Impuls mit euch, mit dir teilen kann. super schön Vielen Dank, dass du auch so von deiner Geschichte erzählst. Und ähm, ich finde das so ein spannendes Thema, ähm, gerade ne, dieses gesundheitliche Thema, wo, wo ich ganz bei dir bin und ja, da gibt es ja so viele Diskussionen auch zu sagen, nee, Schulmedizin ist das einzig wahre, nein, Alternativmedizin ist das einzig wahre und da, also ich sehe das ähnlich, deswegen finde ich das so schön, dass das eben sich auch ergänzen kann, ne? dass das einfach unterschiedliche Betrachtungsweisen sind und ich weiß zum Beispiel, als ich vor zwei Jahren eine große Darmoperation hatte, da war keine Zeit mehr, genau wie du das gesagt hast, irgendwas zu heilen, weil da bestand eine akute Gefahr, dass es sonst lebensbedrohlich wird. so Und ne, und da war ich unheimlich dankbar, dass das so ging und dass da auch erfahrene Ärzte waren. Und dass aber das auch ein Weckruf sein kann, dann zu sagen, okay, was kann ich denn in Zukunft tun, um, um wirklich präventiv auch unterwegs zu sein und quasi mich gesund zu erhalten und nicht, wenn ich krank bin, erst wieder gesund zu werden. Deswegen, wunderschönes Thema, vielen Dank, dass du das auch da so jetzt als Person sozusagen verbindest. Das finde ich so, so toll, wenn Menschen aus der Schulmedizin das so ja, so diese Ansätze vereinen und mhm. auf der anderen Seite dieses große Thema Ernährung. Meine Podcasthörer wissen das ja schon, dass ich dass das so mein großes Thema immer war und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so dieses eine Thema. Ne? Bei dem einen ist es vielleicht Partnerschaft, bei dem anderen ist es vielleicht Geld, bei wieder jemandem anderen es ist es Familie oder, oder, oder Wohnen oder was auch immer, ne? Und mein Brennpunktthema war eben immer die Ernährung. Und ich habe all das gemacht. Ne? Ich habe Ernährungsberatung gemacht, genau wie du gesagt hast. Ich hatte wunderbare Essenspläne, ich hatte Sportroutinen. Ich habe das alles gemacht ne? und diszipliniert und fand das cool und habe auch immer wieder viele, viele Kilos abgenommen. Und dann aber genau an diesen Punkt zu kommen, zu merken, okay, aber nachhaltig ist das nicht. Das funktioniert so lange, bis die alten Muster sich wieder zeigen. Und dann auch wirklich auf den Einsatz zu schauen, was ist da abgespeichert im Unterbewusstsein, aber vor allen Dingen dann auch in diese Prozesse reinzugehen, das in mir zu heilen. Ähm, deswegen super, super schön, dass wir da heute so aufeinandertreffen. Mich würde unglaublich interessieren, ähm, wie du die Menschen abholst, die zu dir kommen. Also wie begegnest du denen und was machst du vielleicht auch mit denen?
1: Das kann, da kann ich auch gerade gar nicht so eine Blau, so eine, so eine, so eine Roadmap abgeben so, oder so eine Blaupause, äh, jemanden jetzt sagen so, hey, mh, A, B, C und D, sondern ich gehe da ziemlich erstens nach meiner Intuition, das hört sich jetzt vielleicht total ähm, komisch und strange an, aber dieser, diese wenn die Person vor mir sitzt, dann spüre ich einfach rein, und ich lasse sie einfach reden. Und ich lasse erstmal Raum für, ja, für Kommunikation, dass mir diese Person, die vor mir sitzt, erstmal über ihre Geschichte erzählt und über, über, ihre, über ihren Weg und über den Grund, warum sie jetzt bei mir ist. Und dadurch, dass ich dann während dieses, während sie erzählt, während ich zuhöre, diese ganzheitliche Brücke schlagen kann, also dieses ob es jetzt, okay, das ist jetzt der Darm, das ist Darm, das ist jetzt Ernährung, das ist jetzt vielleicht ähm, eine alte Wunde, das ist vielleicht jetzt irgendwo eine, 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 ein, ein, ein Energiestau in einem, in, einem, in einem Chakra oder in einem, in einem anderen, in, in, in einer anderen Stelle im Körper. Das alles fasse ich dann so in diesem Gespräch zusammen, wenn die Person vor mir ist. Und ich male da ganz wilde Zeichnungen, ganz wilde Skizzen und am Ende stelle ich wieder Fragen. Und dann kommen ja dann irgendwelche Impulse auch von, diesem, von demjenigen, der, der vor mir sitzt. Und dann picken wir gemeinsam natürlich auch immer wieder im Gespräch mit demjenigen picken wir gemeinsam den ersten Schritt raus. Was macht jetzt Sinn? Welche, welcher erste Schritt wäre jetzt am, am hilfreichsten? Vielleicht ein kurzes Praxisbeispiel. Es kam vor, vor zwei, drei Wochen saß eine Frau wirklich vor mir, die hatte einen Riesenordner an Papieren dabei, auch Diagnosen, ganz viele, ganz riesengroße Geschichte und ich habe dann zugehört, habe dann so ein paar Sachen aufgeschrieben, habe dann irgendwie so auch zwischendurch auch mal doch auch was erklärt, was so meine Impulse gerade sind. Und dann war erstmal der erste Schritt, wir gucken jetzt, wir gehen jetzt mal, wir gucken jetzt mal, was der Darm macht. Wie sieht es denn überhaupt im Darm aus? Welche welche Dysbalanzen, welches Ungleichgewicht da ist, da im Darm vielleicht vorliegt? um da erstmal so einen Ansatz zu haben. Und mit der Frau habe ich gestern telefoniert und die hat in zwei Wochen nur mit wirklich ganz kleinen Minischritte in zwei Wochen schon so eine krassen Shift-Momente in ihrem Alltag gehabt, so was ihre Wohlbefinden angeht, was ihre Sprachqualität angeht, was so auch an Energielevel angeht wo ich gesagt habe, genau das ist es, warum ich meine Arbeit so liebe, weil diese dieses Feedback nur mit so ganz kleinen Schritten wirklich auch so, ein, so, ein, so eine Entlastung im Alltag zu schaffen bei den Menschen, äh,
0: jetzt kann ich dir gar nicht sagen, wie, wie glücklich mich das macht. So, ich kann es so 100 nachvollziehen. Ja, super schön und ich glaube, dieses Thema Darmgesundheit jetzt speziell, wenn ich da mal drauf eingehen darf, mhm. ist ein Thema, was ja auch noch relativ unbekannt ist. Also seit Julia Enders ist es ein bisschen verbreiteter, auch überhaupt darüber nachzudenken und sich da überhaupt mit zu befassen. Und jetzt ist natürlich in meiner persönlichen Historie das Thema Darm auch sehr wichtig. Kannst du vielleicht so ein paar Dinge dazu sagen, Woran man vielleicht merken kann, dass da eine Disbalance ist, dass irgendwas auf Störungen im Magen-Darm-Trakt oder vielleicht wirklich auch nur im Darm hindeuten und wie sich das vielleicht auch bemerkbar macht, dass nicht so ein direkter Bezug klar ist. Du hast jetzt gerade schon das Thema Schlaf angesprochen. Worauf können wir da achten?
1: Darm ist auch wieder also als 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 einzelnes Organ halt auch wieder einfach ganzheitlich zu betrachten also wenn du es runterbringst auf dieses dieses ganzheitliche den ganzheitlichen Schirm hat auch jedes Organ wieder eine ganzheitliche Komponente eine energetische Komponente eine Ernährungskomponente eine natürlich Unterbewusstseinskomponente und Ach, da gibt es ganz viele Dinge, ja, die, die die da eine Rolle spielen. Und was den Darm anbetrifft, ist relativ nicht leicht. Ist auch nicht immer. Es kommt auch nicht immer in dem gleichen Gewand daher. Die, die Herausforderungen im Darm, die halten sich relativ. Die halten sich manchmal auch verschleiert. Und ich habe es in meiner Praxis jetzt nicht erlebt, dass es irgendjemanden gab. Der einen fitten Darm hatte, der wirklich, wo wirklich alles total cool war. Ähm, es zeigt sich an Blähungen, es zeigt sich an manchmal an, an den Stuhlgang. Für den, für, ist es vielleicht jetzt ein unangenehmes Thema, aber ich bin da relativ direkt da auch wirklich. Wie viel Klopapier brauche ich? Ähm, brauche ich viel Toilettenpapier? Ähm, muss ich wirklich viel nachwischen? inwieweit in, kann ich noch jemanden nach dem Toilettengang in die, ins Bad schicken? Oder muss ich dann erstmal eine halbe Stunde lüften? Das sind schon so, so Dinge, die ich als, so als Indikator mal so haben kann für den Alltag, um mal hera um herauszufinden, ist mein Darm, meine Darmgesundheit, meine Darmflora intakt? Äh, gibt es irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Gibt es irgendwelche? Jetzt kommt es früher äh, Heuschnupfen oder äh, Stimmungsschwankungen, äh, hormonelle Störungen auch bei Frauen ganz viel, ganz häufig äh, Zyklusstörungen oder prämenstruelles Syndrom, Blutungs, Blutungsstörung. Da ist es immer wichtig, dass auch dann die Brücke zum Darm geschlagen wird. Äh, Gewichtsschwankungen auch total Menschen, die äh, viele, also viele Menschen kommen zu mir, die haben alles ausprobiert, also alles, alles ausprobiert an Ernährungsempfehlungen, die sie irgendwo kriegen konnten. Und natürlich wieder alles spielt da mit rein, aber der Darm ist halt auch einfach ein richtig, richtig krasses, äh, äh, krasses, äh, krasses Fundament, was bei einer Ernährungsumstellung immer, immer, immer auch mit einer Rolle spielt. Weil wenn dort irgendwelche Bakterien im Ungleichgewicht sind, die sich, die es lieben, sich zum Beispiel von Kohlenhydraten zu ernähren, dann ziehen die aus jedem Stück, was sie kriegen kann, wo Kohlenhydrate sind, eine Mega-Energie. Und derjenige, der vielleicht echt so diszipliniert ist, und sich wirklich abkämpft, um, um da sich an die Pläne zu halten, der kann nicht abnehmen, weil es halt einfach eine Disbalance im Darm gibt.
0: Also ein ganz, ganz wichtiger Baustein sowohl im Energiesystem als auch auf der physischen Ebene, höre ich jetzt so raus. Kann ich auch nur bestätigen, weil ich da ja, wie gesagt, auch viel mit rum experimentiert habe. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch schon mal gehört, dass es gar nicht einfach ist zu sagen, ich nehme jetzt einfach Probiotika und dann hoffe ich, dass alles wieder in Ordnung geht, sondern dass das auch viel umfassender ist, ne? zu schauen, wo genau ist denn die Dysbalance und was, was kann ich da tun, vielleicht auch da wieder auf der körperlichen wie auch auf der energetischen Ebene. Was sind so Dinge, die du sozusagen mit einbeziehst, um zu schauen, was ist für diese Person, was könnten Schritte sein, um da ja einfach mehr Balance wieder reinzukriegen? Meinst du jetzt auch in Bezug auf Darmgesundheit? Genau, ja.
1: Das ist, schwer. Also, das ist so lustig, dass wir jetzt auf Darmgesundheit kommen. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, so schön. Ähm, also ja, es macht Sinn, nicht irgendwelche Probiotika zu nehmen, die, die ich irgendwo in der Apotheke oder wo auch immer empfohlen bekommen bekomme. Ähm, weil es kann durchaus sein, dass es nicht das ist, was für mich bestimmt ist. Punkt Nummer eins. Und das ist mir auch ganz wichtig, immer zu betonen weil jeder kann sich total viel Geld sparen. Ähm, weil die probiotika sind mega teuer. Wenn ich eine gute Qualität kaufe, wenn ich eine gute Qualität will, dann sind Probiotika auch recht, echt, echt teuer. Und es macht Sinn, da vorher einfach mal eine Laborprobe zu machen. Also einfach mal ähm, zu einem Experten oder zu einer Expertin zu gehen, die spezielle Stuhluntersuchungen in Auftrag gibt. Ich mache das auch, also ich, ich kann das auch, ich kann ich werte die dann auch aus, die die Sachen. Ich habe immer alles da, zu Hause, ich habe immer alles da. Gibt das den Menschen immer nach Hause oder verschickt das deutschlandweit oder auch schweiz- und österreichweit. Und dann wirklich gezielt zu gucken, was passiert, was ist dann überhaupt in meinem Darm so an Ungleichgewicht da? Ist, 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 welche Bakterien fehlen, welche Bakterien sind zu, zu viel, es ist vielleicht ein entzündlicher, entzündlicher Prozess da, ist der Darm vielleicht schon durchlässig für gewisse Sachen und das ist so der erste, das könnte der erste Schritt sein, um mal zu gucken, bevor ich irgendwelche Bakterien nehme, mache ich mhm. das, das, das gebe ich mal im Auftrag, dauert eine Woche und dann kann, kann man da die Analyse machen. Genau. Und dann kommuniziere ich aber auch schon mit den Menschen vorher, das ist wirklich der erste Schritt. Es hat wenig langfristigen Sinn und langfristigen Erfolg, wenn ich dann nur, nur in Anführungsstrichen meine Bakterien nehme und mich aber vielleicht nicht frage, wie sieht meine Ernährung aus, und wie sieht es aus mit meinen Gefühlen und Emotionen? Weil da kommen wir nämlich relativ, dann kommen wir dann nämlich schon in die tieferen Schichten der, das untere Energiezentrum, Wurzel, Sakralzentrum, Solarplexus. Da sind viele, das sage ich immer, der Friedhof der Gefühle und Emotionen. Und wenn wir in die Scheiße nicht reingehen. Was? dann wird ich, sich die andere Scheiße auch nicht verbessern. Ja, und ähm, Scheiße meine ich total positiv. Das meine ich jetzt gerade mit richtig, richtig viel Liebe, weil ähm, ich habe den, den Wunsch, dass Menschen wirklich langfristig, ähm, langfristig Erfolge erzielen, persönliche Erfolge und wirklich... Ähm, da Auch einen Mehrwert rausziehen aus, aus der Arbeit, die, die ich, aus der Begleitung, die ich mache. Ja, ich, und ich bin auch nur ein Stützrad, den Weg, die Tür, ich kann nur die Tür aufhalten und ich kann auch so nur Empfehlungen geben und sagen: Hey, geh doch mal durch die Tür. Durch die Tür muss halt auch jeder selber gehen. Aber diese, das finde ich einen riesen, riesen, riesengroßen Schatz, da die Brücke zu allen Welten zu schlagen. Und dann der Mensch selber entscheiden kann: Bin ich jetzt bereit, Deep Shit zu machen, den, den wirklich die, das rauszugraben, die Emotionen, Gefühle mal kommen zu lassen und sich mit mich wirklich mal damit zu konfrontieren? Oder bin ich aktuell noch nicht bereit? Und das ist total, das ist auch total in Ordnung. Ich kommuniziere es aber, um damit der Mensch die Wahl hat. Mhm. Ja.
0: Super spannend. Vielen Dank, dass du da auch so reingegangen bist, weil es ist ein Thema, wo es, glaube ich, nicht so viele Experten gibt. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ähm, ich glaube, über die Chakren haben viele Menschen schon mal was gehört. Aber was das dann tatsächlich auch wiederum mit der physischen Ebene zu tun hat, also diese Brücke, ne? Also es gibt so irgendwie gefühlt dieses spirituelle Wissen, dann gibt es da so eine Lücke und dann gibt es irgendwie so das wissenschaftliche Wissen, so medizinisches Wissen. Und dass das was aber ganz eng miteinander verknüpft ist, ne? Und ich kann auch nur jedem ans Herz legen, das habe ich wirklich gemacht, als ich im Krankenhaus lag, dass ich eben nicht nur gedacht habe, ähm, was habe ich falsch gemacht, dass ich jetzt hier gelandet bin, <lacht> ähm, sondern dass ich mich wirklich gefragt habe, okay, was, was, was sagt mir diese körperliche Ebene auch? Mir hat da zum Beispiel Rüdiger Dahlke sehr geholfen, ne? Krankheit als Weg, ähm, zu gucken, was ist sozusagen die, die Psychosomatik dahinter und was 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 hat das mit meinem, mit meinem Lebensweg zu tun und meiner Art und Weise? Und ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, dass, dass der untere Darm, also bei mir ging es jetzt um, um, den, um den Enddarm, und dass es da ja auch um, um, also dass der mit dem Unterbewusstsein ja auch verknüpft ist und da ist da eben auch viel lagert, was, was nicht verarbeitet ist. Und ja, das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich da jetzt wirklich ins Detail gehe, aber ich glaube, so die, die Message ist, für sich einfach zu prüfen, wenn körperliche Signale kommen, zu schauen, was steckt denn dahinter und was, was sagt mir das über mich und was kann ich daraus vielleicht ziehen. Ja. ja, das wäre,
1: das, das wäre der idealste Fall. Das wäre, das wäre mega. Das wäre für jeden, für, für, von, von meinen, in meiner Welt für jeden wünschenswert, dass, dass die Bereitschaft einfach der Mut, vor allen Dingen, es braucht auch Mut, wirklich dahin zu gucken und sich da dem auch hinzugeben, was da dann auch vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle an die Oberfläche gekommen Und du hast es am Anfang während, währenddessen auch kurz angesprochen. so es Für mich mh, gehören die Themen wie Geld, Familie und Ernährung und ähm, Spiritualität, das sind nicht alles einzelne Bereiche. Das, das sind auch wieder Ernährung, Geld, Spiritualität, Menschlichkeiten, all diese Sachen, Beziehung, die gehören zusammen. Weil oft, oft habe ich es erlebt, nicht nur in meinem Leben, sondern auch mit in, dem in der Begleitung von Menschen, dass wenn ein Thema aufbricht, dann bricht ein anderes Thema mit auf. Dann ist plötzlich, wenn es um Vertrauen geht, zum Beispiel, wenn es wirklich das Vertrauen in sich selbst geht, was eben auch voll, voll mit dem Darm auch zu tun hat, dass das zu sich selbst, das Urvertrauen wieder in, in, die, in sich selbst, in, ins Leben zu entwickeln. Wenn ich das schaffe, dann kann es passieren, dass sich plötzlich meine Verdauung verändert. Und da kann es plötzlich auch passieren, dass sich meine Beziehungen ändern oder das Thema Geld zum, dass das Thema Geld sich verändert. Also das hängt alles miteinander
0: zusammen. Das ist echt miteinander alles verknüpft. sind ja letztendlich auch nur Mensch, menschengemachte Kategorien. Ja, ja. Und ähm, ja, ich bin da ganz bei dir. Ich bin sowieso systemisch ausgebildet und finde es immer so schade, wenn sich Menschen auch so ganz spitz ausrichten und sagen, ich helfe dir, deine Beziehung in den Griff zu kriegen. Und das dann sozusagen das einzige Thema ist, ohne zu schauen, weil letztendlich erschafft ja jeder Mensch seine Wirklichkeit. Das hatten wir ja zu Beginn schon. Ne? Ich erschaffe mit dem, wie ich die Welt sehe und was ich über über mich denke, über andere Menschen denke, über die Welt denke, gehe ich in Resonanz, ununterbrochen. Und dementsprechend brauche ich auch nicht an dem an dem Resonanzkörper quasi rumzukratzen. Ich sage immer, das ist ja wie, wenn wir einen, einen Dia-Projektor haben und da ein Dia reinschieben, das wird ja an die projiziert und dann ne, bin ich vielleicht unzufrieden mit dem Bild Beziehung und gehe zu der Wand und streiche die neu alias ich wechsle meinen Partner ne? <lacht> und das, was passiert aber, es wird ja das gleiche Bild dann auf die grüne Wand geballert und es ist immer noch das gleiche, nur in grün ich, ne, oder, oder ich reise ja ans andere, an das andere Ende der Welt und
1: nehme ja letztendlich auch die Dinge die, die in mir sind nehme ich ja trotzdem mit ans andere Ende der Welt. Und auch du hast es gerade so schön gesagt, Partnerschaft. Ich kann von einem Partner zum, zum nächsten gehen, wenn ich die Dinge, die in mir da vielleicht noch nicht, nicht angeguckt worden sind, dann, dann, dann kann es sein, dass der Partner, den, den ich treffe, immer wieder genau das spiegelt, was in mir noch noch in Heilung, wo Heilung passieren darf. Und jetzt kein Schreck, also ich ertappe mich gerade dabei selbst, was vielleicht auch als Auslöser jetzt äh, bei dem einen oder anderen vielleicht hochkommen könnte oder als Gedanke hochkommen könnte, das dauert alles Jahre oder das ist alles irgendwie ein total langer Weg und so. Das muss Heilung beziehungsweise ähm, ja, äh, auch Schatten angucken und transformieren, das muss nicht lange dauern. Das kann ist auch eine Entscheidung. Es kann von jetzt auf gleich gehen. Das kann, ich sage immer, ich habe letztens wieder den Film Matrix geguckt, den ersten Teil, und gerade auch, weiß nicht, inwieweit du du,
0: du machst systemische Aufstellungen dann auch. Also nee, 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 ich, ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung ah, okay. gemacht, ne, sodass ich eben systemischen Blick auf den Menschen und auf sein Umfeld habe. Genau. genau. Und ähm, in Bezug auf, das, auf, den, auf den Film Matrix, da
1: geht es ja dann, muss Neo sich entscheiden, ob er die blaue oder die rote Pille nimmt. Und so ist das gefühlt, nicht nur in meinem Leben, vielleicht auch in deinem Leben so, dass ich immer wieder vor dieser Wahl gestellt werde. Nehme ich jetzt die blaue oder nehme ich die rote Pille? Und ich nicht weiß, was passiert, wenn ich mich wirklich für das Neue entscheide. Wenn ich, mich, wenn ich mich ins unbekannte Feld begebe, wenn ich mich aus der Komfortzone rausbewege, weil hallo, das ist oh, das macht Angst. Dieses Unbekannte, das macht ich ich lass altes los, weil es gibt mir total die Sicherheit weil ich, ich, es ist bekannt, dass ich vielleicht in Beziehungen immer scheitere. Ich kenne das schon. Ich kenne das, dass ich in Ernährungsthemen vielleicht auch immer wieder irgendwelche Dilemma erfahre. Oder, oder, oder. Ich, ich kenne das und habe mich vielleicht schon damit identifiziert. So sehr, dass mir das so Sicherheit gibt. Und dann zu sagen: Boah, ich gehe jetzt in die, in die Unsicherheit, lasse das jetzt hinter mich und bewage mal was Neues.
0: Ich kann da jeden
1: verstehen, der da der, der, der
0: richtig Angst davor hat, mhm. vor diesem Schritt. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, das habe ich jedenfalls so für mich gelernt, auch jedem Menschen seinen Weg zu lassen, die Hand zu reichen, aber jemand, der die Hand nicht nehmen möchte, auch nicht dafür zu verurteilen. Und dass das jeder auch in seinem Tempo machen darf. Und dass es auch Menschen gibt, glaube ich, die ihr Leben lang nicht an den Punkt kommen, zu sagen, ich springe jetzt in meinen emotionalen Müll rein. Und dass das auch okay ist. Dass das vielleicht auch eine Seelenentscheidung ist. Das ist jetzt wieder eine andere Ebene. Aber ähm, ja, einfach erstens jedem seine frei zu lassen und auch für sich sich nicht zu vergleichen oder sich nicht zu zwingen, sondern auch zu spüren, bin ich jetzt bereit an diesem Punkt? Bin ich bereit jetzt? das Alte gehen zu lassen und bin ich bereit, in das reinzugucken. Ne? Und es das heißt ja nicht, dass man keine Angst hat, das finde ja ich auch immer ganz wichtig. Also mir geht der Arsch auf den Grund, als wenn ich was Neues probiere, jedes Mal und ich denke, es kann doch nicht sein, du machst das jetzt schon seit Jahren und trotzdem ist es jedes Mal wieder, ähm, wieder eine Herausforderung, aber an der ich dann auch wachse. Ja. <lacht> Ein
1: schöner Potenzialträger auch. Also immer wieder sich da in, in das Feld zu begeben. Und ich finde das auch total toll, dass du das so kommuniziert, kommunizierst, weil, äh, ich habe in meiner, in meiner Vergangenheit oft erfahren mit diesem Vergleichen auch, also sich mit anderen vergleichen. Erstens ist es total, ähm, total kontraproduktiv für, für das Wurzelchakra, für die unteren Energiezentren, sich mit jemand anderes zu vergleichen, ähm, das führt zwangsläufig aus meiner Sicht immer zu Selbstzerstörung. Da zieht man selbst immer den Kürzeren, wenn man sich vergleicht mit anderen. Und ähm, es ist derjenige, der mit dem ich mich vielleicht vergleiche, der vermeintlich vielleicht schon weiter ist, der vielleicht schon erfolgreicher ist, der vielleicht schon irgendwie mehr Follower hat, der vielleicht schon irgendwie mehr Geld verdient, der steht trotzdem an der gleichen Stelle immer wieder. Der hat nur ein anderes Level, wo er sich jetzt dann auf dem Level vielleicht die gleiche Frage wieder stellt. Aber wir sitzen da alle in einem Boot. Wir sind da, irgendwie sind da alle zusammen. Wir, wir kreieren das alle kollektiv auch miteinander. Und das, finde ich, find ich sollte, sollte auch viel mehr ins Bewusstsein kommen, dass, dass, wir da, dass keiner besser oder keiner schlechter ist sondern, hey, wir sollten uns alle in die Augen gucken und froh sein, dass wir voneinander lernen können, ob es jetzt was Unangenehmes
0: ist oder was es total Geiles ist. Superschön. Und das ist nämlich auch ganz wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, es wird manchmal so das Bild vermittelt, dass Persönlichkeitsentwicklung irgendwie so eine steile Kurve nach oben ist. Und ich habe da heute Morgen noch mit dem Klienten drüber gesprochen ähm, der so irgendwie gefragt hat, was verändert sich denn, wenn ich wirklich so tief reingehe? Und ich habe gesagt, ey, ich habe immer noch diese Arschlochgedanken in mir, ich habe immer noch diesen Antreiber in mir, der morgens sagt, so jetzt also muss man losmachen mit Sport, aber ich kriege das erstens mit und zweitens kann ich dann liebevoll mit diesem Anteil umgehen. Na, aber die Gedanken sind da und die, die, die Unlust ist auch immer mal wieder da oder der Frust oder die Traurigkeit, also die Gefühle. Es ist ja nicht so, als ob wir dann plötzlich irgendwie 24,7 glücklich durch den Alltag schweben. <lacht> ich glaube, das äh, haben die allerwenigsten. Sondern dass einfach die Grundfrequenz sich wandelt ähm, und der, einfach die Beziehung mit sich selbst sich tatsächlich in der Tiefe verändert.
1: Mhm. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass es so Menschen auch wie dich gibt und äh, die die sich da auch authentisch zeigen. Also dass, dass wir da auch wirklich alle, also ich finde Ehrlichkeit nicht nur zu mir selbst, sondern auch zu meinen Klienten beziehungsweise die Menschen, die, die mir, mich mich hören, einfach auch total wichtig. so Dass, dass jeder spürt, ich kann das auch schaffen weil oh Mann äh, ja du kannst es auch schaffen ja weil weil wir sind wir sind alles menschen und wir unterliegen alle diesen diesen kräften die 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 so um uns herum schwirren und mhm. ja wir haben auch auch alle echt scheißtage also so ja, dieses, alles, was, ja. so dieses Trau dieses 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 auch permanent auf Folge sieben und permanent irgendwie ja alles ist schick irgendwie ich bin in meiner Energie und ich bin in meinem Flow und ich bin boah, hallo das macht Angst das das das, das so Bild den das, das, das gibt es in meiner Welt nicht Das gibt es in meiner Welt nicht ich kann aus in meiner Welt ich kann nicht so viel Schattenarbeit machen und so viele Dinge auch transformieren es wird immer irgendwas geben, was mich aus der Bahn schmeißt, was mich kurzfristig echt aus meiner Mitte bringt und sage so, nö, ich habe heute überhaupt gar keinen Bock aufzustehen. Ich habe auch gar keinen Bock, irgendwie eine Story zu machen oder einen Post zu kreieren in der, auf Social Media, weil ich habe gerade keinen Bock und ich habe auch gerade keinen Bock, mich zu schminken oder meine Haare zu stylen oder sonst was zu machen. Nee, und das... Das, wenn das Menschen wirklich offen zu ko kommunizieren würden, ja, würde ich, glaube ich, würde ich behaupten oder behaupte ich, dass die Welt schon ein Stück weit heiler werden würde. Das ja. bin ich echt ausgeschweift.
0: <lacht> ja, aber so wichtig. Und ich finde es auch immer schön, die Gespräche einfach so laufen zu lassen. Ähm, weil ich glaube, dann kommt aus der Intuition heraus viel mehr, als wenn wir das in so eine, wie so, wie so ein Fluss der seinen Weg ja. findet, anstatt in den Kanal gepresst zu werden. So arbeite ich tatsächlich auch. Und das habe ich bei dir auch rausgehört, dass ich wirklich auch sehr stark fühle. Was, was kommt da gerade? Was will sich zeigen? Und das dann zu nehmen und nicht von oben aufzudrücken. Ja. Aber ja, auch da darf jeder Seins finden. Und vielleicht gibt es einfach Menschen, die sich in einem Rahmen sicherer und gestützter fühlen, wo von vornherein klar ist, dass das und das passiert. Das ja ja, und es haben. gibt... Es ist ja auch ein gewisser Rahmen, ist ja auch
1: total, verleiht ja auch Sicherheit. Also, ähm, mein Alltag hat auch einen gewissen Rahmen. Wenn ich den Rahmen nicht hätte, dann würde ich zerfließen. Dann würde ich permanent vielleicht irgendwie dann doch schon irgendwie immer wieder abdriften in, in, ne? äh, in andere Welten, sage ich immer. Aber es, es geht ja darum, auch die, die immer wieder die Brücken zu schlagen und mir selbst auch einen Rahmen zu geben, um auch das Potenzial, zu triggern, das Potenzial
0: einen Raum zu geben, wo es wo es sich entfalten kann. Genau. Ja, und ich glaube, das bleibt ein ewiger Balanceakt. Ne, Wie viel Struktur brauche ich? Wie viel Freiheit brauche ich? Wie Wann ist es eine Stütze? Wann ist es ein Korsett und eng mich ein? Das ist da eier ich auch immer noch rum und probiere auch mit der, mit der Katja, ähm, die, die mich ja ganz toll unterstützt, auch immer wieder. Ne, so wie, wie eng halten wir uns an die Pläne? Weil wir brauchen Pläne, um auch eine Struktur zu haben. Ah, aber es soll uns nicht einengen. Ja. Ich glaube, das ist ein lifelong process ehrlich gesagt. Ja, ja. Weil es kommen okay. immer neue Faktoren dazu und da müssen wir uns wieder einstellen. Aber deswegen, glaube ich, liegt der Schlüssel halt auch in uns, einfach diese Instanz zu entwickeln, die damit umgehen kann weil die Veränderungen werden kommen, die Herausforderungen werden kommen. Und die Frage ist, lasse ich mich davon völlig aus der Bahn schleudern und bin wochenlang irgendwie vielleicht völlig raus oder spüre ich das und kann gleichzeitig schon wieder die Stabilität in mir finden? Bitte. Ja. ja. Liebe Ulrike, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich habe zwar kein Zeitgefühl, aber so wow. ganz grob. Aber ich glaube, wir haben schon viel gesprochen. Gibt es etwas, was dir wichtig ist, was du meinen Hörern und Hörerinnen zum Abschied noch mitgeben möchtest?
1: Ich wünsche deinen Hörerinnen und Hörern, das ist immer schwierig, Vertrauen. Vertrauen in sich, in die Fähigkeiten, in das, was schon da ist und Vertrauen ins Leben dass vor allen Dingen das Leben es schafft, es schafft, das Leben schafft das, immer den jetzt in diesem Moment richtigen Wegbegleiter dir zur Seite zu stellen.
0: Super schön, Ja, kann ich auch nur so bestätigen. Und je stärker die Verbindung nach innen ist, desto deutlich werden die Impulse dann auch wahrgenommen. Ja, Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und vielen Dank für deine wertvollen Impulse. Und ich glaube, alle, die jetzt ihren Ruf spüren, so, boah, die Ulrike, die könnte es sein? Und vielleicht ist das jemand, mit dem ich auch arbeiten möchte, die werden zu dir finden. Ich werde auch Links zu, zu deinen Profilen in die Show Notes packen. Und danke dir für deine Zeit und für deine Worte. Ich danke dir.